0: Welkom bij de afvallen zonder dieet de podcast. Ik ben Iris Plasmans, voeding en mindset coach bij Mind Your Body, en ik help vrouwen met afvallen zonder gedoe. En ben jij benieuwd naar mijn vijf gouden tips naar blijvend gewichtverlies? Vraag dan het gratis e-book aan via de link in deze podcastomschrijving. En vandaag in deze podcastaflevering ga ik je meer vertellen over hoe ik Omga met schuldgevoel. Het leek me wel tof om even een podcast anders aan te pakken dan anders. Namelijk met een storytelling verhaal. Dus eigenlijk dat ik je even meeneem in mijn huidige situatie en hoe ik daar zelf mee omga. Mocht je denken, oh dit vind ik leuk, doe het vaker. Stuur me dan zeker even een berichtje op Instagram. Je kan mij vinden onder de naam Mind Your Body. Nou, dat ik gezegd heb, laten we lekker beginnen. Ik ga heel even een beeld schetsen hoe ik er nu bij lig. Ja, letterlijk erbij lig. Uh, ik lig in een hotelkamer in, uh, in bed onder een dekentje. <lacht> lekker warm. En uh, ik uh, ga morgen naar een tweedaags event: een heel groot event met uh, 400 ondernemers. En daar komen allerlei sprekers, uh, et cetera. Super tof. Is ook iets wat ik heel graag uh, lang wilde doen. En uh, Toen kwam dit op mijn pad, dus dacht ik: nou, hier is go for it en maak er dan ook gelijk een leuke paar dagjes weg van door een hotelletje te boeken in de buurt. En uh, zo gezegd, zo gedaan. Dus uh, daar lig ik in mijn uh, hotelkamer. Nou, het voelt heel erg luxe aan met een uh, een bad, een warme douche, een WC die je kan doorspoelen. En dan denk je: hoezo? Dat is toch normaal? <laughs> nou, ik woon dus sinds uh, 1 oktober fulltime op een zeilboot. Mocht je mij dus ook uh, volgen op Instagram, dan uh, ken je dit verhaal al. Ik heb uh, per uh, augustus, of hebben wij, ons huis verkocht, moet ik zeggen. En uh, uh, ik had voor een zeilboot voor een leven vol avontuur. Nou, misschien dat ik daar ooit nog een keer een podcast over ga opnemen. Uh, maar nu uh, wil ik het dus hebben over schuldgevoel. Je kunt je dus voorstellen, als je dus op een zeilboot woont... wat nou ja, toch wel minder luxe is dan een gemiddeld woonhuis... dat ik echt een beetje een... Chockerig van de luxe van een hotelkamer. Terwijl dit gewoon echt een basic hotelkamer is hoor. Het is geen uh, suite of zo. En ik merkte aan mezelf dat ik daar heel erg aan moest wennen. En dat kwam tot volgende in uiting. Ik kwam binnen in de kamer en ik was eigenlijk al best wel moe van de dagen van de afgelopen weken. Uh, lange werkdagen gehad en dat is ook helemaal niet erg. Dat hoort er ook bij soms. Uh, maar ik was gewoon een beetje moe. Neem daarbij opgeteld dat zo'n event waar heel veel ondernemers komen. Waarvan je eigenlijk niet eens precies weet wie er eigenlijk allemaal komt. En of je bepaalde mensen kent die er komen. Dat dat natuurlijk ook een beetje onzekerheid met zich oproest. Van goh, hè, ga ik dan wel leuke mensen vinden? En wie komen er allemaal? En ga ik wel, wel leuke dames vinden waar ik mee kan, kan kletsen? En gaat het er wel een beetje uitpakken zoals ik graag zou willen? Dus nou ja. Ik blijf zoiets, toch ook al praat ik heel vlot, maak ik heel makkelijk contact met vreemden. En ga ik daar juist heel erg van aan. Vind ik dat stiekem diep van binnen toch altijd wel een beetje spannend. Dat komt denk ik ook deels door mijn persverleden. Dat zo'n groep, dat blijft af en toe, niet altijd. Maar af en toe blijft dat soms nog een beetje triggeren. En ik denk als jij uh, misschien ook wel een persverleden hebt gehad in het verleden. Uh, dat dit wel herkenbaar voor je klinkt. Dat zoiets altijd een beetje spannend blijft. Nou, dat gezegd te hebben. Ik kwam binnen in mijn hotelkamer. En nou ja, dan ga je natuurlijk even een rondje lopen. Oh, wat vet. Wat leuk. Oh, oh, leuk, leuk, leuk. En ik merkte al aan mezelf dat ik een beetje moe was. En een paar dagen weg maakt pas compleet als je een zak krookje chips bij hebt. Tenminste, als je Iris heet. <laughs> dus in mijn zak die ik... Of in mijn zak. In mijn tas die ik mee had, zat natuurlijk ook een zak kroki paprika chips Gewoon gezellig. Als ik er zin heb, kan ik het pakken. Het hoeft niet op. Het hoeft niet open. Het is er gewoon, het mag er ook gewoon zijn. Maar ik merkte dat ik dus en moe was, deels overprikkeld van de afgelopen weken. En alle spannende dingen die ook weer in mijn bedrijf gebeuren en in mijn privéleven gebeuren. Um, en daarbij natuurlijk ook nog dat het best wel iets luxe is wat je in je eentje aangaat. Dat je, terwijl Jeffrey nu gewoon op de zeilboot zit in zijn eentje. Dat ik een beetje ja, voelde. Ik voelde me niet uh, on top of the world, ik voelde me niet heel vrolijk, ik voelde me een beetje schuldig, ik voelde me een beetje verdrietig. Dus wat gebeurde er? Ik ging op bed liggen, ik pakte die zak kroki chips uit mijn tas en het ging geheel onbewust. Ik maak die zak open en ik ga echt vijf minuten lopen eten. Gewoon een paar flinke handen. En toen dacht ik op een gegeven moment, Iris, wat doe je nu? Wat ben je nu weer aan het doen? Maar, maar, hè? weet je, wat gebeurt hier? En ik zie emotie eten niet als iets slechts. Ik zie het juist als een signaal van, hé, hey, er is iets aan de hand. Dus op die manier heb ik het ook voor mezelf bekeken. Van, goh, waar komt dit eigenlijk vandaan? En ben je nu wel aan het genieten van de chips? Of ben je nu gewoon aan het proppen? Nou ja, dat was dus het laatste het geval. Toen dacht ik, oké, okay, dit is interessant. Ik moet even gebeuren, kijken wat er nog verder gaat gebeuren. Dus ik, ik ging ook bij mezelf na. Van, goh, waar heb je nou behoefte aan? En toen dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon heel even... Even een powernap doen. Gewoon even, even een uurtje slapen. Kijken hoe ik me dan voel. Nou ja. een uurtje geslapen te hebben. Werd ik uh, uh, wakker. En ik was nog steeds niet echt mega vrolijk of ofzo. Dacht, Nou ik ga even in bed liggen. Of in bad liggen. Nou ja, Daar ging ik even in mijn bubbel kruipen. En toen ging ik ook vooral even kijken van, oké, okay, welke gedachten kwamen nu naar boven? Ik zie namelijk zo'n snijbui of nou ja, meer eten dan je lief is, geef een beetje de naam. Dat zie ik vaak als een teken dat er iets aan de hand is. En dat was natuurlijk bij mij ook het geval. Dus ik ging in bad liggen. En ik ging gewoon even kijken van, goh, welke gedachten heb ik eigenlijk? Want ik merk dat ik me niet heel fijn voel. Ik voel me een beetje verdrietig. Um, ik voel me, ja, ik kon er niet echt de vinger op leggen. Misschien een beetje schuldig. Dat ik een beetje schuldig voelde over, nou ja, dat ik hier alleen in een heel mooie hotelkamer zit zonder Jeffrey. Terwijl mijn vriend dus op de zeilboot zit in zijn eentje, keihard aan het werken is. En ik vooral, nou ja, het genieten ben van uh, een middagje vrij en dan morgen een tweedaagse event. Wat natuurlijk ook gewoon deels werk is. Ja, dus ik kreeg allerlei gedachten. en die gedachten stricken een emotie, maar een emotie duurt maar 90 seconden. Alleen je kunt je dus heel de dag verdrietig of down of, of juist heel blij en verliefd voelen. Door een gedachte die je constant blijft herhalen. En toen ging ik dus gewoon heel even kijken van, welke gedachten heb ik eigenlijk? Dus ik, ik lag in bad en ik ging gewoon even alle gedachten de revue laten passeren. van Oké, okay, er is deels een stem in mij die een beetje onzeker is. Dus spannend vindt van de dag later of eh, wat er de volgende dag gaat gebeuren met het event. En al die vreemde mensen om me heen. Ik voelde me ook deels schuldig en verdrietig en dat ik denk van ja, nu geef ik een, wat geld uit aan een hotelkamer en had ik dat niet beter kunnen spenderen aan iets anders. Nou ja, dus eigenlijk vooral zo'n onzekerheidsstemmetje die heel erg liep te fluisteren de hele dag. Nou ja, tel daarbij op dat je dus best wel moe was. Ja, weet je, als je moe bent, dan komt het oerbrein naar boven, dus dan komen alle gedachten en emoties alleen maar harder binnen. En dat merkte ik dus aan mezelf. En toen ik juist even ging uittoenen, even in mijn eigen beelboek ging kruipen door even in bad te gaan. Toen kon ik de vinger erop leggen. En ik denk ah, ik voel me gewoon even schuldig. En dat is zo bizar. Want, weet je, we hebben allemaal dromen. En ik had vroeger, toen ik in loondienst zat, ook altijd de dromen. Oh, het lijkt me vet om... Uh, te gaan reizen of in hotelkamers te overnachten voor werk. En nu doe ik dat. En niet voor een loondienstbaan, maar voor mijn eigen bedrijf. En nu voel ik me schuldig. Hallo, mindfuck. <laughs> en ik denk dat jij dit ook wel herkent. weet je Dat je je schuldig voelt omdat jij bijvoorbeeld uh, een weekend weg bent met een vriendin. En dat man lief thuis zit met de kinderen. Of dat hij gewoon het huishouden runt of schoonmaakt. Of, uh, en jij allemaal leuke dingen doet. Of... Dat je een dagje naar de sauna bent. Terwijl uh, iemand anders voor je kinderen zorgt. Of hè, vooral moeders hebben dat heel vaak. Hè, die twee van... Nou, je wilt een hele leuke moeder zijn. Maar je wilt ook een leuke vriendin zijn. En je wilt ook een fijne carrière hebben. Alle ballen die je in de lucht houdt. En weet je. Ik denk dat dat ook deels het vrouwelijke brein is. We willen heel graag voor iedereen zorgen. En we cijferen onszelf vaak daarbij weg. Maar wat het mooie is. Aan vrijheid of aan, aan dankbaar zijn of aan uh, genieten van dingen, is het jezelf gunnen. Gunnen om te mogen genieten in je eentje. Maar dat is zo spannend. Want dan krijg je al die beperkende gedachten naar boven. Van ja, ben ik het wel waard? En kan ik het beter niet het geld uitgeven aan iets anders voor uh, een gezamenlijk een activiteit of, of kleding aan de kinderen of weet ik veel wat? Maar je moet het altijd eerst jezelf gunnen voordat je een betere moeder kan zijn, voordat je een betere onderneemster kan zijn, beter in je carrière, beter in je werk, beter vriendin, vrouw, vriendin, noem het maar op. En daar zie ik het vaak misgaan. Dus hoe ik dit nu heb ge geswitcht eigenlijk, want daar gaat het om, is dat ik eigenlijk deze hotelkamer binnenkwam met, nou ja... Beetje overprikkeld, hè, vermoeid. Een beetje nou, een beetje gevoel eigenlijk. Heb ik het uiteindelijk weten te switchen. Naar dankbaar zijn van oh, maar wat tof dat ik mezelf dit gun. Hè. Wat tof dat ik gewoon ook mezelf gun. Om gewoon even lekker roomservice te bestellen. Weet je, dat ik niet in mijn eentje in een restaurant hoef te zitten. Weet je, ik vind het allemaal niet meer zo spannend. Ik heb de halve wereld rondgereisd in mijn eentje. Ik draai mijn handen niet voor om om in een eentje in een restaurant te zitten. Maar ik gun mezelf gewoon heel mijn leven in mijn bubbel te kruipen. En weet je, door het jezelf dingen te gunnen... En vooral om te zeggen, ik kies ervoor om hiervan te genieten. Ik kies ervoor om, hier, om dit mezelf te gunnen en dat het ook oké okay is. Merkte ik ook aan mezelf dat ik dus ging switchen in emoties. Dat ik ging switchen in de staat van zijn... En dat ik daarna ook veel rustiger werd. Dat ik ook nu, terwijl ik deze podcast opneem, naar een zak krokie paprika chips ligt. Die op het bureautje ligt tegenover me. Dat ik denk: ja, weet je, het is ook oké. Okay. Het mag er gewoon zijn. Ik ga het nu niet meer pakken. Boeien. En dat ik dan denk: potverdikke, maar ben ik mezelf dankbaar dat ik dit kan en mag doen. En dan zul je merken dat je gelijk. Ah, gewoon vijf kilo lichter voelt. <laughs> Makkelijk hè, dat afvallen. <laughs> maar hier zit de kern. Jezelf gunnen dat je voor jezelf goed mag zorgen. En als laatste um, wat ik daaraan wil toevoegen. Is dat relativeren daarbij natuurlijk heel erg helpt. Maar wat ik dan ook nog vaak zie gebeuren. Is dat we het dan gaan onderdrukken met gedachten Van hé, hey, ik voel me een beetje meh. Terwijl ik alleen in een best wel mooie hotelkamer zit. En dat je dan gedachten gaat krijgen van... Nou, stel je niet zo aan. En dit is toch hartstikke leuk. En uh, het is super luxe. En wen daar nu maar aan. En uh, het is toch ook goed. En uh, uh, zit niet zo te miepen, weet je wel. Maar daarmee herken je dus niet die gevoelens. En hoor, zie en begrijp je jezelf niet. Terwijl dat juist is wat je op dat moment nodig hebt. Zeker als je moe bent. Zeker als je deels overprikkeld bent. Dus juist door dat zeg maar, te neerslachtig naar die emoties te gaan kijken... zul je ook merken dat daardoor ook bijvoorbeeld eerder een, een snijpartij naar boven komt. Of dat je dan eerder nog, nog eigenlijk meer in die emoties blijft hangen. Dus weet je, het erkennen van emoties is heel belangrijk... maar je hoeft er dus niet in te blijven hangen. En dat heb ik natuurlijk deels uitgelegd... hoe ik die switch voor mezelf heb gemaakt. Vond je deze podcastaflevering interessant? En wil je alles even rustig nalezen... Vraag dan het gratis e-book aan via de link in de podcastomschrijving. Of via mindyourbody.nl En dan hoor je mij weer bij de volgende podcastaflevering.